0: Cseppekből az egészet, fehér József társalom politikai beszélgetés a civil rádióban. A felgyorsult változások egyfajta hírködött vontak a rálátásra vágyó emberek elé, a történések lényegét nem követhettük nyomon, a változások természetében nem igazottunk el. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről, miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremteni. Amit a magunk részéről a feladatban ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk mikrofonunk elé.
1: 2007-ben kezdődött pénzügyi világválság, emlékezzünk a Lehman Brothers Óriás Bank bejelentett csődjének napjára, hiszen ez az intézmény egyike volt az érinthetetlen, megbukhatatlan bankoknak. Már sokadik volt, ami korábban egyébként a bankvilágtól elzárt tudatunk számára. De nyilván nem volt az utolsó. Végzete ez? Sorscsapás, irtoztató eszköz kevesek kezében millió és milliárd ember pénzével kufárkodva vagy egy lecsillapítható, kezelhető alrendszer, amin a világ egészének erkölcsi és jogi igazságai erőt tudnak, több akarnak is venni? Hát ez nagy kérdés. A könyv címe arra utal, hogy a pénzügyi világ több 100 milliárd dolláros spekulatív tőke terhével rakottan elvesztette a személyes kontrollt a rendszer fölött, és valami ismeretlen erőre bízza, hogy rakománya, azaz a pénzt fialó pénztömeg, jól landoljon megbízói zsebében. Ha e furmányos képzavartól udvariasan eltekintünk, akkor idézzük föl a könyv nyomán az európai tanács akkori elnökének, akkori utólagos szavait. Másodpercekre voltunk egy harmadik világháborúnál szörnyebb katasztrófától. Reméljük, tudta, mit beszél. Arról, hogyha a nemzetközi nagybankok egymás iránti bizalmatlansága túlmegy a kezelhetőség határain, akkor a világból egy csapásra kifogy a kihelyezhető pénz. Erről a helyzetről meg gondoljon mindenki, amit akar. A holland szerző oknyomozó újságíró a tisztába rakás igényével vetette be magát a pénzügyi molok fellegvárába a londoni City bankjainak felhőkarcolói közé, hogy a pénzügyi világ szerkezetéről, normáiról, erkölcseiről, közvetlenül az érintettektől beszélgetések formájában képet adjon. Ad előbb egy alapos áttekintést a bankfajtákról, hol mit forgatnak, milyen politikák mentén. Aztán bemutatja a szereplőket a City különböző funkciójú napszámosait, akiknek szemében napi 12 órán átpörög a dollár és az euró jele. És az a tízszeres, százszoros jövedelmet szimatolva szélirányba fordul. Végül számba veszi a módszertanokat, kockázatelemző eljárásokat, a pénzügyi termékfejlesztő kvantokat, akik a bonyolult szerencsejáték világában, mert valójában az nem más, megpróbálnak nyerő programokat kiizzadni magukból. Még egyszer tegyük fel a kérdést a szerzővel együtt. Kezelhető-e egyáltalán ez a legfeljebb 30 éves, új, gigantikus méretű rendszer, vagy természetesen várható a következő Game még egyszerűbben kérdezve. A hallgató mere a könyvet olvasva befektetési kötvényeket vásárolni bárhol a világon? Ha van válasz, akkor a civil rádió azt minden bizonnyal megkeresi, és ehhez felcsuti Péter közgazdászbankár tapasztalatait, ismereteit veszi igénybe. Az Európai Tanács elnökéhez hasonlóan ő is tudja, miről beszél, de józanabbul mértékkel.
0: Vendégem Felcsuti Péter, és a könyv, amiről beszélgetni kezdünk, vagy pontosabban ennek a könyvnek a kapcsán beszélgetünk a pénzügyi világ különböző állapotairól, Joris Lujen Dijk-nak a Vakrepülés című könyve, amit a Korinakönyv kell adott ki. A könyv bőségesen lehetőséget ad arra, hogy a világot leginkább formáló jelenségéről a pénzügyi világ állapotáról beszélgessünk. A könyv aprópója is a 2008-as, nevezzük nyugodtan óriási pénzügyi válságnak, amiről az Európa Tanács akkori elnöke, Rompű úr azt mondta, hogy egész közel voltunk egy világháborús katasztrófa mértékéhez. Definiáljuk, hogy a pénzügyi világban mit jelent a válság szó. Milyen válság típusok vannak, és mit jelent a világ egész szempontjából az, hogy válság van?
2: Azt mondom, hogy elindulhatunk onnan, hogy a... Az, amit kapitalista termelési módnak nevezünk, mondjuk az elmúlt 200-250 év, annak megfigyelték azt a sajátosságát, hogy, hogy van a dologban valami ciklikusság. 5-7 évente valamilyen oknál fogva fellendüléseket, visszaesések követik, akkor a visszaesésekben van valami állandóság, néhány év eltelik, és a újra kezdődik. Ennek a kapitalista természetű módnak ezt a ciklikus természetét évszázadok óta, hát legalábbis 200 éve biztosan közgazdászok tanulmányozzák és próbálják megmagyarázni, és sok mindent meg is értettek belőle. A modern közgazdaságtanra épülő gazdaságpolitika, tehát a fejlett országban alkalmazott gazdaságpolitika sokat tett annak érdekében, hogy ez a ciklikusság a, a gazdaságnak kisimuljon. Kevésbé gyorsak legyenek a fellendülések, és kevésbé nagyok legyenek a visszaesések. Amit láthatóan nem sikerült kiiktatnia, azonban még a modern gazdaságpolitikának sem, és ebből a szempontból a 2008-as válság valóban egy mérföldkőnek tekinthető, mert korábban 30-40 évig ilyen nem volt. Elindul egy folyamat, mondjuk valamilyen eszköznek az ára elindul fölfelé, ez az eszköz lehet nyersanyag, ez az eszköz lehet maga a pénz, ez az eszköz lehet egy részvény, akármi, ennek valamilyen oknál fogva az emberek ezt elkezdik keresni, minek következtében elindul fölfelé az ára, és a dolog valamilyen ponton túl egy ilyen önmagát erősítő folyamattá válik, és elér egy csúcspontot, amelyet egy nagy összeomlás követ amit buboréknak is szokás nevezni, úgy el lehet képzelni úgy, mint amikor egy ponton túl az emberek valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy mégsem tetszik ez nekik a, ez a dolog annyira, és akkor ez a nagyon magas áráról lezuhan ennek a terméknek az ára a mélybe, mindenki el akarja adni, senki nem akarja megvenni, és kialakul egy ilyen pánik. Angula. Tehát azt, azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen tömeghisztéria, tehát a Lévegtan ismeri ezt a fajta jelenséget.
0: Konkrétan a mi esetünkben a pénzről van szó, és, és talán még tovább pontosíthatjuk azzal, a spekulatív tőkéről, olyan pénzekről, amit nem a termelésbe szolgáltatásba akarnak visszaforgatni, hanem a pénz csinál alapon, a pénzből csinálják a pénzt.
2: A dolog így nem pontos, aminek az ára 2008-ban összeomlott, a mögött van valódi ahogy tetszik, reális termék, nevezetesen bizonyos lakások meg házak, emberek elsősorban az Egyesült Államokban hatalmas tömegben vásároltak különböző típusú lakásokat, és különböző típusú adósok vásárolták ezeket hitelbe, és ezeket a hitelköveteléseket a bankok összecsomagolták, és más befektetőknek eladták. Mélyén a dolognak reálgazdasági folyamatok voltak. A reálgazdasági folyamat az volt, hogy emberek új lakásokba akartak költözni, olyanok is, akiknek volt erre pénze, meg olyanok is, akiknek nem volt erre pénze. A bankszektor ezt az igényt kiszolgálta a maga hitelezésével, majd utána, és ezt teszi ezt a dolgot érdekessé, ezeket a jelzálók hiteleket a bankok, ahogy mondani szokás, összecsomagolták és más befektetőknek eladták. És ami valójában történt, hogy ezeknek a termékek iránti kereslet, miután rengeteg pénz volt a világban, rendkívüli mód megnőtt, nem csak Amerikában, hanem Amerikán kívül is. És egy gyönyörűen tartott 2008-ig, mert ez 2002-ben indult ez a folyamat, amikor sokkal elkezdték felismerni azt, hogy az a bizonyos reálgazdasági folyamat, hogy az emberek lakásokat vesznek, ami alapvetően egy nagyon jó folyamat, egy csomó olyan dolgot is érintett, amikor olyan emberek is vettek lakásokat, nem is egyet, hanem többet, akik egyébként nem tudták ezeket kifizetni. És hirtelen az embereknek megingott a bizalma ezeknek a kötvényeknek az értékében, és abban a pillanatban, amikor megingott, ez a visszafelé... Épülése, ez a leépülése az árnak, ez gyorsabb volt, mint a felépülése. És ennek következtében egy ilyen zuhanás jelentett, és valóban ami 2008-ban történt, az egy óriási mértékű megzuhanása a pénzügyi szektorral szembeni bizalomnak.
0: A könyvcíme vakrepülés, és az alcím pedig, hogy hogyan vezeti a világot újabb a pénzügyi elit, ez egy olyan kérdés az alcímben, ami egyben állítás is, garantálja, hogy újabb vezeti, és a pénzügyi elitről beszélt 50-60-as évektől kezdve elképesztő olyan tőkék jöttek létre a világba, amelynek a tulajdonosai nem teljesen valós körülmények között termelték azt meg. Most gondolok itt az olajmilliárdosokra, gondolok technológiai buborék haszonélvezőire, gondolok itt nyersanyag kitermelőknek az extra profitjai, és itt tovább. A világon több millió ember játszik úgy, hogy befekteti a pénzét, hogy az átlagos, elérhető kamatnál többet kapjon a pénzért. Én azt gondolom, hogy elképesztő mennyiségű pénzfölösleg jött létre a világba, amely keresi a maga hozamát. Nem lehetséges-e, hogy amikor a könyvharciméről beszélünk, arról beszélünk, hogy létrejött egy olyan szektor, amely ebből valami olyasmit csinál, amivel a világ nem találkozott még.
2: Azt, hogy a mostani kapitalizmust globális kapitalizmusnak is szokás nevezni, és amikor nem globális kapitalizmusnak nevezik, akkor pénzügyi kapitalizmusnak nevezik. És ez egy másik szakasza, ha úgy tetszik, az elmúlt 200 év vagy 250 év fejlődésének, mint korábbi időszakokban, amikor az acél, meg a szén, meg a vasutak, meg az autók, meg a sok minden. tehát valóban egy csomó jól kézzel fogható, olajos, füstös dolgokat neveztünk tulajdonképpen kapitalizmusnak. Az elmúlt 20-30 évben sokkal inkább a szolgáltatásokat, amik sokkal kevésbé megfoghatóak, kézzelfoghatóak, és ezen belül különösen a pénzügyi szolgáltatásokat. Szeretjük a, a kapitalizmust ezekkel jellemezni, mert valóban ezek a meghatározó tevékenységek. Hogy miért van ilyen rengeteg-sok pénz a világban, mert egyébként a világban rengeteg-sok pénz van, ez igaz, ennek nyilván több oka van, tehát tévedés a színű, ezt egyetlen okkal lehetne magyarázni. Több ok között ott van az, hogy a 2008-as válság óta a, a nagy, egyébként a kisországoknak is, Magyarországot is nyugodtan ideérthetjük. a világnagy jegybankjai annak érdekében, hogy el, először, hogy megmentsék a gazdaságaikat az összeomlástól, utána pedig, hogy valahogy valami növekedést csiholjanak ki a a gazdaságból mesterséges likviditást teremtettek, pénzzel mesterséges keresletet teremtettek, és ez a rengeteg pénz valóban a világban mozog és keresi a befektetési lehetőségeket. De ezek
0: nyomtatott pénzek akkor?
2: Ahogy ezt mondjuk, mint hogy a modern pénz mögött nincs már, régóta semmilyen tárgyi tartalom nincs, ugye volt a idő, amikor a pénz maga volt a, a, a tárgy, az az arany, vagy ezüst, vagy, vagy réz, vagy akármi, Aztán jött az a pénz, ami már nem volt arany, tehát már nem érme, de a kibocsátott pénz mennyisége mögött mégis valamilyen monetáris fém az az arany vagy ezüst volt, és az szabályozta a monetáris fém mennyisége, szabályozta, hogy mennyi papírpénzt lehet kinyomtatni. De valójában a modern világban most már semmilyen kapcsolat nincs az úgynevezett monetáris fém, tehát a fémmennyiség és a kibocsátott pénz mögött. Ez szokás fiat, tehát hogy legyen ez a latin legyen szóból, annyit nyomtatnak, amennyit gondolnak, vagy amennyit, amennyit szükségesnek tartanak. A dolognak ez a korlátlansága, hogy még annyi pénzt lehet nyomtatni, amennyit a bankok szükségesnek vagy elégségesnek tartanak, adja a dolognak egyföl a hatalmas rugalmasságát, tehát az, hogy semmi nem korlátozza a jegybankokat, vagy a hatóságokat abban. Ha úgy gondolják, hogy a gazdaságnak több pénzre van szüksége, akkor valóban ezt a pénzt meg is teremtsék, de egyszerűen, mint a kockázatát is, mert ha bármilyen oknál fogva a bizalom meginog a pénz iránt, mert meginoghat, hát akkor nagy bajok tudnak lenni, ugye ez az, amit inflációnak nevezünk, meg pénzügyi válságoknak, vagy a menekülés a pénztől, tehát egy kockázatosabb világban élünk, egy sokkal rugalmasabb, a hatóságok számára nagy lehetőségeket biztosító világban élünk. de minten ingyen ebéd nincs. Egyfel ott van a nagy lehetőség, másfelől kétségkívül ott van a nagy kockázat. Ami biztos, és azt gondolom, hogy ezt tárgyilagosan meg lehet említeni, és ebben az értelemben valamekkora, bár nem túl nagy korrekcióra szorul ennek a könyvnek az alcíme, hogy valójában 2008-ban az összeomlást a hatóságok megakadályozták. Tehát nem volt összeomlás, a betétesek nem beszették el a betéteiket.
0: Nem akadályozta volna, meg gondolom elsősorban az Egyesült Államok fedje volt az, ami meghatározó volt, de nyilván a nagy tőkés országok is mind betették a magukét. Mi történt volna, hogyha ez a pénzügyi válság gyűrűzik, és, és valóban kifejti a hatását? Van példa,
2: tehát a történelem ismeri a példát, az 1829-es hát nagy, nagy válság, amikor a hatóságok bár beavatkozhattak volna, de nem avatkoztak elégséges mértékben, és ez nem csupán a pénzügyi rendszer összeomlását eredményez. Pillanattal később, mert ez a dolognak a természete, ha a pénzügyi rendszer összeomlik, egy pillanattal később a rágazdaság is összeomlik. Az Egyesült Államokban és egyébként másutt is, az 33 as válság idején olyan elképesztő mértékű termelés visszaesések voltak, és a termelés visszaeséshez kapcsolódan olyan mértékű munkanélküliség alakult ki. Ugye volt egy idő Szak, amikor az Egyesült Államok munkaképes lakosságának 25%-a munka nélkül volt, volt az ipari termelés 40%. Olyan, olyan elképesztő számok, amikről ma már el sem tudjuk képzelni, Ugye ma nagyon magas volt a... Hát
0: Spanyolország nagy... ország azért közel van, a Görögország ehhez. Igen,
2: én azt gondolom, hogy ez két olyan ország, ahol a munkanélküliség magas, de nem ilyen magas hanem elsőbb a fiatalok körében magas, az összmunkanélküliségenél alacsonyabb. Ma arról beszélünk az Egyesült államokban a, a 2008-as válság csúcspontján a munkanélküliség 10%-os volt. Ez nagyon sok, természetesen, az általuk helyesnek vagy elégségesnek gondolt 5-5,5%-hoz képest. Ez az, amit ők természetes munkanélküliségnek tartanak. Na de hát hol van ez a 25-től? A gazdaság néha visszaesett 1%-kal, néha visszaesett másfél százalékkal, ez amit recessziónak szokás nevezni, Na de hol volt, ez 40 tól ami 29-33-ban volt. Tehát a világ nagyon sokat tanult, minden leckét nem tanult meg 29 ból de nagyon sok leckét megtanult. A legrosszabbat a világ 2008-ban elkerülte, ami a probléma, hogy egy, meg tud-e ez a dolog ismétlődni, kettő, az elkerülés árát azért alapvetően az adófizetők fizették meg, hát ez nem is kérdés, és három, igaz sikerült a legrosszabbat elkerülni, teljes összeomlást, és ezt valószínűleg a jövőben is sikerülni fog elkerülni, mert ez egy nagyon nagy eszköz, ami a fejlett világ jegybankjainak a kezében egy nagyon erőteljes eszköz, ám de növekedés nem sikerült elérni. A lakosság elveszette a bizalmát a tekintetben, hogy a dolgok jól mentek, és hogy a jövőben jól fognak menni. És amikor a lakosság elveszíti a bizalmát, akkor van igazán baj, mert addig nincs gazdasági fellendülés, ameddig a lakosság nem kezd újra bízni. Mert amikor bízik, akkor fogyaszt, mert amikor bízik, akkor a vállalkozók befektetnek, mert amikor bízik, akkor egy csomó dolgot csinálnak, ami a gazdasági növekedést elősegíti. Ez a bizalom jelenleg a fejlett világban hiányzik. Az a formáció, az a működési mechanizmus, amit lehet átra liberális kapitalizmusnak is nevezni, hogy vajon működőképes ez a jövőben.
0: A könyv egy, egyébként egy oknyomozó holland újságírónak a műve, ami megpróbálja előrejelezni, hogy számíthatunk-e ilyen hasonló válságokra a jövőben, és több olyan sarokpontot találta oknyomozása riportjai sorának, ahol egyébként többnyire névtelen emberek nyilatkoztak a pénzügyi világból, amit itt most felvetnék kérdésként. Az egyik ilyen gondolata az volt, hogy a világtermelése különösen a 2008-as válság óta legfeljebb egy-másfél százalékkal növekszik, és aki a pénzét forgatja, ennél jóval nagyobb kamatra számít, hát eleve azért forgatja, ezért vásárol pénzügyi termékeket. A befektetett pénz hozama képes-e a világ gazdasági növekedését felülmúlni. Egyáltalán nem jön el létre újabb buborék azzal, hogy mondjuk egy százalékos növekedés mellett mindenki 5-6 százalékos kamatot vár. A másik dolog, amit ő állít, hogy a bankok lassan már nem tudják, hogy mit árulnak a bankvezéreknek vagy a banki szakembereknek. Nincs igazán fogalmuk, hogy az a rengeteg pénzügyi termék, amit a kvantok állítanak elő, és majd erről is beszéljünk, az valójában micsoda, és a befektetőnek, vagyis a fogyasztónak nincs fogalma arról, hogy mit vesz, teljes bizonytalanságban van.
2: Azért válság és válság között különbséget kell tenni. Tehát olyan, hogy a tőzsde esik 8 ot egy nap alatt, vagy esik 10 ot egy, egy nap alatt, mert párhol körül nézünk, ilyen létezik, sőt létezett a 70-es években, létezett a 80-as években, létezett a 90 es években. A tőzsde válságokat, vagy a tőzsde eséseket, nem célszerű összekeverni a pénzügyi válságokkal, és kiváltképpen a gazdasági válságokkal. Az egy szomorú hír, és nyilván a reálgazdaságra annak van valamekkora hatás, amikor a tőzsdő 8%-ot esik. De a tapasztalata azt mutatja, hogy ezek egy idő után kikorrigálódnak, szépen elkezd újra emelkedni. Aki akkor éppen rossz oldalon áll, tehát akinek éppen volt befektet, és ez egy csomó pénzt veszített rajta, aki a jó oldalon állt, mert éppen mondjuk ő eladta a helyet, hogy vette volna ezeket a dolgokat, az meg éppen pénzt keresett. Amit ön mondott, hogy lehetséges, hogy ez a mostani nagy igyekezet hogy a rengeteg spekulatív pénz magának befektetési lehetőséget keres még hozzá jobbat, mint amennyit mondjuk az amerikai állampapírokból meg lehet kapni, ami azért nem 1%, de mondjuk 2-3%-nál nem sokkal több, és ezt keveslik, kétség kívül tud buborék képződéshez vezetni, aggódnak is, amiatt, hogy néha a részvénypiac az túl van értékelve, hogy lesznek részvénypiaci esések, ahogy voltak is, egyébként Januárban is volt éppen egy, de ez nem válság. Ez normális velejárója a piacgazdaságnak. A kérdés inkább az, ami aggasztó, hogy a rengeteg pénz, ahelyett, hogy a gazdaságba menne bele, és ott munkahelyeket teremtene meg, beruházásokat az emberek számára, fogyasztási lehetőségeket biztosítana, miért van az, hogy nem tudod oda menni, hanem ehelyett inkább mindenfajta spekulatív megoldásokat, részvénypiaci meg, tőkepiaci megoldásokat keres
0: amelyek egy kicsit van szerencsejáték jellege Abszolút. is. Annyira szerencsejáték
2: jellege van, a 20. századnak biztosan a legkiválóbb közgazdásza, hogy a kénysz azt mondta, hogy a tőzsd az egy kaszinó. Sőt, meg azt is mondta, hogy olyan, mint egy szépség királynő választás, nem azt kell eltalálni, hogy ki a legszebb hölgy a felvonulók közül, hanem hogy a többiek kitartanak a legszebbnek. Mert ha azt sikerül eltalálni, hogy a többiek kitartanak a legszebbnek, akkor, akkor az illető nyerni fog. De azt gondolom, hogy ezek mind nagyon jó hasonlatok, a szerencsejáték is jó, a kaszinó is jó. Persze van benne egy óriási spekuláció, és gyakran nincs mögötte különösebb racionális megfontolása. A dolog inkább feldobok egy pénzt, a fej, akkor fölmegy, írás, akkor lemegy. Körülbelül ezek a dolgok kétségkül ilyen ilyen jelenségek is vannak. Ez még önmagában véve inkább csak jelzi a válságot, de ez nem maga a válság. Ez csak azt jelenti, hogy ezek a pénzek nem tudnak a gazdaságban normális befektetési lehetőséget találni maguknak, és azért nem tudnak, mert az emberek nem bíznak, tehát nem akarnak befektetni, vagy azért is, mondják okos emberek, mert nem is nagyon lehet mibe, tehát nem jelentek meg igazi nagy új felfedezések, mondják, hogy mert ha lenne a zöld technológia olyan technológiai újítások, amik a, mondjuk az elektromos autókat gazdasági értelemben mm-hmm. hatékonyá tennék, nem 50 kilométerenként kéne megállni egy ilyen valami mellett, hanem mondjuk tudna menni 400 kilométert, ahogy az emberi tankbenzinnel elmegy. Szóval, hogy a nagy technológiai áttörések is váratnak magukra. sok oka van annak, ami miatt a gazdaság most ebbe a furcsa stagnáló állapotában van. Buborék az kétségkívül lehet, de a buborék önmagában még az nem jelenti azt, hogy egy újabb összeomlás kéne legyen. Ebben az értelemben én ezt egy nagy túlzásnak tartottam ennek a könyvnek a, az alcímét, és én amikor a szerzővel beszéltem, hogy említettem is neki, hogy ez jól hangzik, meg nagyon látványos, Még, meg nem tudom, de azért én azt gondolom, hogy az, hogy a pénzügyi rendszer összeomoljon, ahhoz az, kell, hogy a pénzügyi rendszer mérlegében lévő eszközök árai le. De a pénzügyi rendszer mérlegében ma már ez az úgynevezett toxikus mérgező eszközök, mint amilyenek azok a bizonyos amerikai jelzálló kötvények voltak, ma már nincsenek ott.
0: A könyv elég részletesen leírja ezeknek a termékkitalálóknak a működését és mechanizmusát, a motivációjukat, hogy miért kell folyamatosan ilyet kitalálni, ezeket a kvantokat, akik matematikusok és iszonyú mennyiségű, valószínűségi modellt összefuttatnak, hogy minél kevesebb legyen. Én szerintem a kibocsátó rizikója, nekem ez igazából úgy tűnt, hogy, hogy lehetőleg ne bukjon ezen a dolgod, és valószínűleg azt a hozamot a valószínűség számítás szabály szerint hozza. Tudunk erről a tulajdonképpen a spekulatív, tőkét pénzét tevő termékekről valamit mondani?
2: Ilyen rádió műsor keretében csak általánosságokat tud, tud az ember mondani, meg hozzáteszem, hogy azok a rettenetesen magas matematikai ismeretek, amik ahhoz kellene, hogy az ember amikor belemegy a részleteibe, pontosan el tudja magyarázni, hogy milyen események bekövetkeztek, akkor történik föl le, és mennyivel, és hogy ennek mi a, mi a valószínűsége. Szóval, hogy ezt azért én most nem szeretnék olyan benyomást kelteni, hogy, hogy, hogy én ezt bármikor a, a, a kis ki kifogam rázni. Nem, ezek valóban elég bonyolult, elég bonyolult dolgok. De a rendkedvér hozzá kell tenni, hogy ezeket a rettenetesen bonyolult dolgokat, jellemzően azért nem az utca embere vásárolja. Egyrészt azért, mert nincs annyi pénze, vannak bizonyos belépési küszöbök, ami ilyen 100 ezer dollár, vagy 50 ezer dollár, szóval kb. ilyen belépési küszöbök vannak, de az igaz, hogy az utca embere meg tud venni olyan befektetési alapokat, amely befektetési alapok összegyűjtik a spekulálni vágyó emberek pénzét, na és ők már gond nélkül be tudják rakni 50-100 vagy éppen annál sokkal több. Éjjön. És az is igaz, hogy mondjuk az utca embere, amikor egy ilyen befektetési alapot vásárol. Hát akkor ott van benne az a gondolat, hogy hát, ha berakom a bankba a pénzemet, akkor nulla vagy egy százalék fogok kapni. Én nekem ennél sokkal többre van szükségem, és tételezzük, hogy hát a megtakarításaim 25%-át beteszem, egy ilyen nagyon kockázatos. Tehát az utcai ember, amikor így dönt, hogy ilyen befektetési alapokat vásárol, jellemzően azért, hát hogy is mondjam, a saját döntését hozza meg. Nyilván nem függetleníti magát a reklámtól, meg a privát banki ügyfélreferensek rábeszélésétől, meg tájékoztatásától, de azért alapvetően, hát hogy is mondjam, csak ez a középosztály és fölfele, akiknek ilyen megtakarításai vannak, szóval, hogy ezt a döntést azért ők hozzák meg. És nyilván az egy kérdés, hogy mennyire értik meg. Riváltbanki referens se érti azt, amit mond, már pedig elképzelt, hogy nem érti, vagy nem eléggé érti, akkor még kevésbé fogja megérteni a, a befektető a kezeket megvásárló és ezek fontos, ha úgy tetszik fogyasztóvédelmi kérdések, és ma már a világ Magyarországon is meg másút is, azért most már előírja a bankoknak, meg a bankok ügyfélreferenseinek, hogy hát azért bizonyos egyszerűsített sémákon be kell mutatnunk, hogy körülbelül milyenkor a valószínűséggel fog az ő befektetése mondjuk 10%-tő kevesztességet elszenvedni, és mekkora valószínűséggel lesz mondjuk annak, hogy hozamot fog elérni. Ilyen egyszerűsített modellekben az ügyfeleket azért tájékoztatni kell. Ez is egy leckéje, ha úgy tetszik a 2008-as válságnak nem akarom semmilyen formában kisebíteni a kockázat tényét, és az sem, hogy egy százalékos kamatkörnyezetben sokkal nagyobb a késztetés az emberekben, hogy ilyen viszonylag magasabb kockázatú, nagyobb hozamot ígérő, és amikor valaki nagyobb hozamot ígér, akkor úgy hajlamosak vagyunk elfedkezni, hogy a nagyobb hozama jellemzően nagyobb kockázat is jár. Nem
0: utcai utcaemberéről kérdezném, aki betér, és van neki x millió forintja, vagy x száz forintja, és akkor megkockáztat egy ilyen kötvényt, és ígérnek rá neki minimum három százalékot elmedhatik, vagy valami ilyesmit mondanak neki. És, és gondolom, a pénzügyi világ erre rálátással bíró emberei számára a nagy befektetési alapok az izgalmasak, tehát például a nyugdíj alapok, amelyek több 10 millió vagy akár 100 millió ember potenciális nyugdíját kezelik, akiknek muszáj Pénzből, a nyugdíj alapból pénzt csinálni. Ők nyilván keresik azokat a pénzügyi termékeket, amit így mindenfajta matematikai modell révén összeállítanak, hogy akkor ez valószínűleg fogja hozni a hozamát, de hát ők se igazán tudhatják, hogy ténylegesen mi fog bejönni. Húgom egy jó példa, amikor a General Motors elvesztette a nyugdíj alapjának, mint túlnyomó részét, vagy valami ilyesmi, és innentől kezdve az állami nyugdíj, Sivár kenyerére el spekulálni szegény. Nagy befektetők, akik az óriási kényszer alatt kéntenek forgatni a pénzt, azok vajon tudják-e, hogy ezek a pénzügyi termékek mennyire biztos hozam alapok? Ha már a nyugdíjról
2: beszélünk, hogy a nyugdíjrendszerek nagyon különböznek a, a különböző országokban. A legtöbb helyen ilyen vegyes rendszerek működnek, ahol az emberek részben számíthatnak az állami nyugdíjra, illetve egy másik része az, amit magánnyugdíj előtakarékosságnak, vagy megtakarításoknak neveznek. Magyarországon is ugye így volt ez egy darabig, most már tudjuk, hogy nincs így. Most az államra számíthatunk, és hát azt majd meglátjuk, hogy az állam hogyan fog eleget tenni ennek ennek a kötelességének. Ha most a magánnyugdíj megtakarításokról beszélünk, a magánnyugdíj pénztári Befektetések, tehát, amikor az ember azt mondja, hogy én egy magán nyugdíjpénzt áll egy biztosítónál akarok befektetni, ugyanúgy felkínálják a különböző kockázati lehetőségeket. Ha az ember magyarországi biztosító, és azt mondja, hogy én szeretnék a nyugdíjamra előtakarékoskodni, és önöknél ilyen, meg ilyen, minden hónapban rendszeresen pénzt fog behozni, akkor megfogalmazom, hogy jó, rendben van, és most mondja meg, hogy ön milyen befektetési preferenciája van, és ugyanúgy felkínálják neki az alacsony, közepes, magasabb kockázatú. Befektetések. De az ember mondjuk alacsonyt választ, akkor az alacsony. Az azt jelenti, hogy valószínűleg állampapírba fogják fektetni, szép alacsony, nagyon alacsony hozzámok mellett, de az biztos, hogy tőkevesztessége nem lesz. Ha az illető azt fogja mondani, hogy magasabb, hát akkor ugye akármi is lehet. Hogy aztán ők mennyire értik azokat az instrumentumokat, amelyekbe végül is például a magas vagy közepes kockázatú papírok, hát ugye az, 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 az attól függ. Ha ez egy valamennyire is lelkismeretes befektetési alap, akkor mert azt azért nem célszerű úgy elképzelni, hogy a befektetési lehetőség 90%-a vagy 99%-a olyan, amit annyira bonyolult, hogy nem értenek, fordítva. A 99%-a olyan, hogy tökéletesen egyszerű és érthető, már úgy értem valamekkora pénzügyi műveltséggel, de van 1-5-10 vagy valahány százalék, amit tényleg annyira bonyolult, hogy senki nem érti gyakran még azok sem, akik, akik kitalálják. De azért az alányok azok nem közömbösek. És én azt gondolom, hogy ez a könyv unalmas dolog azokról az ezer milliárd dollárokról írni, amely ezer milliárd dollárok állampapírba vannak befektetve, és olyan nem kockázatosak most leszámítva azt az esetet, ha véletlenül az állam csődben menne, de hát azért az amerikai állam nem megy És akkor ott van az, ami igazán izgalmas, meg szaftos, hát ez nem kérdés, azok a brutálisan kockázatos befektetés, Igen. mindenfajta ígérvények, ahol ígérnek dolgokat, igaz, hogy hozzáteszik, hogy de persze ott van ennek a dolognak a, a másik oldala is, de azért ez töredéke az összesnek, annak ellenére, hogy de ha töredék, összeomlik, láttuk Amerikában a, a 2008-as válságban nem a, az amerikai tőkepiac teljessége zuhant össze, nem a kb. a két százaléka. Tehát azok a bizonyos lakáskötvények, vagy elzálló amelyek tényleg összezuhantak, azok a teljes amerikai tőkepiaci értékpapír állománynak egy töredéke voltak. Tehát még elég nagy baj tudott okozni.
0: Remélhetek nem csak a számítógépek, a matematikai modellek döntenek ezekben a kérdésekben, hanem az őket kitaláló emberek is, vagy az őket működtető emberek is, és mindjárt jövök a könyv példabeszédeivel. Amit ő nagyon részletesen leír, hogy, hogy vegyünk két nagy partnert, egy óriás bank, vagy egy óriás befektetési bank, vagy befektetési tanácsadó bank, érdemes lenne ezeknek a szerkezetéről is beszélni, egyik oldalon, aki termékeket, pénzügyi termékeket kínál, a másik oldalon, meg egy óriási Japán nyugdíj alap, akinek muszáj 2-3-4 százalékos hozamot garantálni a befektetett nyugdíjba. Ott áll az a két szereplő óriási kényszer alatt. Egyiknek is kell hozni a banki nyerességet, az eredményességet, a hitelképességet, a mindenféle, a másiknak meg kell hozni a hozamot. Olyan termékekről beszélnek, amik ilyen méretek mellett halatlanul bonyolultak és kockázatosak, és tényleg nem lehet látni, hogy hol mi fog történni. Ebben az esetben, amikor kívül bonyolult pénzügyi termékek, nincs ebben a helyzetben a kényszer révén belekódolva egy nagyon nagy tévedési lehetőség, mert mind a kettőnek olyan nyomása van, amik nem biztos, hogy egymáshoz stimmelnek.
2: De, de én azt gondolom, hogy, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a, és most mindegy, hogy befektetési bankokról beszélünk, tehát specifikusan befektetésekkel foglalkozó pénzintézetekről, vagy olyan nagy univerzális bankokról, amelyek nem csak befektetésekkel foglalkoznak, de azzal is, éppen mert univerzálisak. tehát a nagy bankok a világban úgy nevezik őket, hogy mint egy pénzügyi áruház, mindenfajta pénzügyi szolgáltatást meg lehet venni náluk, a legbonyolultabbtól a legszimplábbig. És a tapasztalat azt mutatja, hogy ugyan mindegyik rendelkezik, és rendelkezem tudományosnak, vagy annak tűnő kockázatkezelési rendszerrel, és ezeket a rendszereket tesztelték, veszel, hogy a szakmaszabály szerint megpróbáltak meggyőződni arról, hogy ezek működnek. Úgy kell elképzelni, hogy valószínűleg a paksi atomerőműnek is vannak nagyon bonyolult kockázatkezelési rendszeré, és arra törvényes előírások vannak, hogy hányszor, és milyen alkalmakkor, és milyen módon kell teljes körülön, vagy részlegesen ezeket a rendszereit tesztelni, hogy azok működnek-e. Na. Egy az egyben azt kell mondom ez az analógia élet a bankokra is. A bankoknak is vannak nagyon komoly kockázatkezelési rendszerei, és ezek a nagyon komoly kockázatkezelési rendszereket ellenőrzik a hatóságok, ellenőriztik, és 2008 előtt is ellenőriztik a hatóságok, tesztelték, mi mindent csináltak. Szóval, hogy, hogy, hogy kvázi formálisan nézve a dolgot, ez a dolog rendben volt.
0: Hogy kapaszkodjak, Én. ez a formális szó az azért nem véletlenül csúszott Én. ki a száján, ugye?
2: Nem. Ahogy Csernobilban is tud baleset történni, és ahogy Fokusinában is tud baleset történni, úgy kétség kívül a pénzügyi szektorban is tud baleset történni, vagy azért, mert olyan jelenségek jelennek meg, amit korábban nem ismertek, nem tudtak, és következésképpen azok a kockázatkezelési rendszerek, mint lehetséges, katasztrófát föl se tételezték, hogy ilyen is mire sor kerület, vagy egyszerűen csak azért, mert emberek csinálták ezeket a rendszereket, vagy mert az érdekeik azt kívánták, hogy ha úgy adódik, akkor, akkor bírálják fölül ezeknek a rendszereknek a működését. Ezerféle oknál fogva elképzelhető az, hogy egyébként meglévő rendszerek mellett mégis katasztrófák bekövetkeznek. A nagy baj az volt, és nem akarnék nagyon messzire menni, de azért ez egy ilyen emberi hiba. Ilyenek vagyunk mi kitálva, hogy hogy van bennünk egy ilyen rettenetesen bízunk abban, amit mi csinálunk. Ha én csináltam azt a házat, akkor az a ház ház az jó. Ha mi alakítottuk ki a kockátkezelési rendszerinket, na hát abban aztán egészen biztosan nincs hiba. Amikor utána kiderül, hogy mégis van benne hiba, akkor, hát, ugye, akkor, akkor mindenki néz, és nem akarja elhinni, Nél. hogy
0: mi, mi tűnt. Előkerül a kockára. szóval hogy azt
2: gondolom, hogy a, a hatóságoknak soha nem szabadott volna elhinniük, valószínűleg az atomerőművet felügyelő hatóságoknak sem szabad soha elhinniük, hogy a rendszerek hibátlanok. A bankszektorban azonban évtizedeken keresztül a hatóságok elhitték. Nem utolsósobban azért, mert azok a rendszerek, amiket a bankok kitaláltak, és amik rettenetesen tudományosnak tűnnek, ilyen matematika, olyan valószínűségszámítás, stb., azt valójában a hatóságok megvették a bankoktól. Tehát a hatóságok, ha úgy tetszik, elfogadták azt, hogy ez a megfelelő módszer a kockázat kezelésére... Rabló és Pandur játékban, ahol egyébként a rabló mindig egy lépéssel a Pandur előtt van, itt több lépéssel a Pandur előtt volt.
0: A könyv egyik legsűrűsabb megállapítás, és ne ezt éreztem az oknyomozó újságírás egyik konkrét tényének, hogy a könyvszakértők, a nagy tanácsadó óriás cégek, azok is óriások ma már, illetve a hatóságok beletöröttek, átálltak az ilyen óriás bankok oldalára. Elhitték és elfogadták azt, hogy azok a termékek azok garantáltak. Igen,
2: vagy vagy legalábbis azok úgy működnek, ahogy a bankok mondják, hogy hogy működnek. A bankok soha nem mondták azt, hogy ezek kockázatmentesek, ők csak azt mondták, hogy mi ennek a kockázatnak a természetét értjük, ismerjük és kezeljük. Ennyit mondtak a bankok, és ez tévedésnek bizonyult mint hogy a hatóságokban messze nem olyan képzettségű emberek dolgoztak, mint a bankokban. Ez érthető is, vegyük észre. A a bankok egy kicsit jobban tudnak tudnak fizetni. Ez természetes volt, hogy hát itt egy ilyen követő magatartás van a hatóságban. Messze nem éltek a gyanú hogy talán bizony nem kéne annyira elhinniük azt, amit amit a bankok mondanak. A 2008-as válságnak, a legnagyobb tapasztalata az, hogy alábecsülték a bankok a kockázatot, és a hatóságok, hát ha nem is álltak át a bankok oldalára, de minden esetre messze nem képezték azt az ellensúlyt a pénzügyi szektorral szemben és ennek láthatóan sok oka van, tehát nem csak az az oka, hogy megvették őket a bankok, mert egyébként gyakran nem vették meg őket, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy sok szakmai lélektani, szervezet lélektani és egyéb oknál fogva a hatóságok nem tudták betölteni azt az ellensúly szerepet a pénzügyi szektorral szemben, amit normálisan be kell, hogy töltsenek.
0: Könyv egyik legérdekesebb oknyomozási eredménye az emberi Tényező kérdése volt, nagyon sok riportot csinált, és nagyon sok mindent, ami ami számomra korábban egyáltalán nem volt világos, az világosabbá tett. Az egyik ilyen kérdés, hogy az óriási felvásása következtében olyan óriás bankok jöttek létre, aminek a részei nem illeszkednek egymásban, nem tudnak egymáshoz, sőt, úgy van kialakítva a óriási jövedelmekkel is kecsektett motivációs. Óriási felvásása következtében olyan óriás bankok jöttek létre, aminek a részei nem illeszkednek egymásban, nem tudnak egymáshoz, sőt, úgy van kialakítva a óriási is kecsektett motivációs rendszer, hogy az egymás mellettül emberek is versenytársai egymásnak. Az erkölcsiség lehet, hogy soha nem volt meg a pénzügyi világ résztvevőiben, de most arra már ténylegesen, véglegesen kiveszed. Ennek hiányában a bizalmatlanság meglehetősen jogos a pénzügyi rendszer szereplőivel szemben.
2: Szerintem most két dolgot említett. Az egyik az, hogy mennyire rettetesen nagyra nőtt szervezetek, mennyire átláthatóak. Tehát, hogy a vezetőik, az igazgatóságuk, a Ilyenek száz, érte. meg Isten tudja hányféle országban, és egyébként a tevékenységük is ami elképesztően bonyolult. Pénzügyi áruházak legjobb kifejezés ennek az érzékeltetésére. A válasz az, hogy nem vagy alig. A bankokkal foglalkozó hatóságok és a bankokkal foglalkozó elméleti szakemberek azt állítják, hogy ma már ezek a bankok olyan nagyra nőttek, hogy valójában ezeknek a bankoknak a tulajdonosai és a vezetői valójában már nem képesek átlátni. Váratlan veszteségek, ami 2008 óta a semmiből előjönnek egy milliárd, öt milliárd, milliárd nyolc nyi veszteségek, amelyek hirtelen kívül, hogy egy ember csinálta, két igen. ember csinálta, hát vagy, vagy, vagy egy szervezet, igen, vagy valamelyik szervezeti egység nem úgy működött, ahogy működnie kellett volna, és hirtelen előállt egy pár milliárd dolláros veszteség, szóval, hogy ezek elég ijesztőek. Ez még akkor is ijesztő, ilyen banknak mondjuk a negyedéves nyeressége is milliárdos. Na, csak, de Akkor sem hangzik az valami jól, hogy jön egy bróker és elkártyáz, vagy el... El, eltapsol, mint a 2-3 milliárd dollár, csak azért, mert a felettesei vagy, a rend, vagy az ellenőző rendszerek nem jól, nem jól működtek. A bankok nagy többsége ma már olyan nagy, és a meghatározó bankok, tehát ezeket úgy nevezik, hogy rendszerkockázat pénzügyi közvetítő rendszer működése szempontjából meghatározó bankok, tehát ezek a nagyon nagy bankokra egészen különleges. Hogy ez milyen mértékű, e pillanatban az biztos, hogy legalább a hatóságok már tudják, hogy ezek a rendszerkockázatot jelentő bankokkal egészen Másképp kell foglalkozni, mint mondjuk egy takarékszövetkezettel, már felügyeleti szempontból. A másik kérdés az, hogy. És milyenek az erkölcsök? Tehát milyen erkölcsök uralkodnak a, 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 a bankokban? És azt kell mondanom, hogy szerintem az. Er, valószínűleg. Pénz, tehát valószínűleg a dolog pénzről szól, és amikor pénzről szól valami, tehát prémiumokról, bónuszokról, fizetésekről, stb., hát az egy nagyon erős ösztönző, és az gyakran erkölcsi természetű megfontolásokat el tud nyomni, de minden további nélkül. Az biztos, hogyha egy bankban vagy egy a pénzügyi szektorban, Alapvetően a dolog a pénzről szól, méghozzá a nagy pénzről, ahhoz az emberek a viselkedésükben igazodnak. És az is igaz, hogy ez nagyon sokáig tart, akkor szelektálódhatnak úgy az emberek, hogy azok mennek jellemzően a bankokba dolgozni, akik. Nagyon sokan nem kapnak semmifajta ilyen, ilyen bónuszgondolk, itt a kockázatkezelőkre, gondolok a könyvelőkre, kontrollerekre, szóval ezerfajta, de az biztos, hogy ilyen nagyon minősített helyen dolgozó és nagyon magasan javadalmazott embereknél, akár még szelektálódhatnak úgy is, hogy a legagresszívebb, legrámenősebb, legmilyenebb emberek, emberek kerüljenek oda. És ez fölvet kérdéseket, hogy helyese ez egyáltalán, helyesen milliós, meg több milliós, meg tízmilliós, meg Isten tudja hány bónuszokat adni, a 2008-as válságnak ilyen tapasztalata is van, ilyen természetű tanulsága. Ráadásul, amikor kiderül, hogy az illető mondjuk fölvette az egyik évben még a, a rettenetesen nagy összegű bónuszt, a következő évben egy hatalmas veszteséget produkált, de nem kellett visszaadni a bónuszát. Legfeljebb az évben már nem kapott. A javadalmazás is egy önálló nagy problémakör. A bankoknak a hatóságok ma már előírnak javadalmazási irányelveket, amelyeknek része az is, hogy nem lehet egy összegbe kiadni az ilyen bónuszokat, hanem el kell osztani több évred. Mondjuk három, négy, öt évre el kell osztani, és meg kell nézni, hogy a következő években vajon az a nagy teljesítmény, amit az előző évben produkáltanak nem jönne meg az ára vagy a bőtje. Ezzel nem azt akar mondani, hogy ez a dolog megvan oldva, inkább csak azt akarom mondani, hogy ez olyas valami A 2008-as válságnak a tapasztalatait azt azért a hatóságok, meg a társadalom, meg a szakma azért megpróbálja hát feldolgozni, értelmezni, és javaslatokat tenni arra nézve, hogy hogyan lehetne megakadályozni, hogy ez a jövőben előforduljon, és aztán ez vagy sikerül, vagy nem.
0: Egy nagyon sok szemléletes példát ad arra, hogy a bankok nagy válságokból is okulva egyre sűrűbben csinálnak azt, egyes sűrűbben válik egyértelművé, hogy melyik üzletág nyereséges, melyik szekció hogy teljesített. És ennek következtében óriási cserélődés van, őrült stresszben élnek azok az emberek, akik nem egy hagyományos normál átlag mennek el, hanem annak mondjuk az 5-10-szeresére számítanak, és ez időnként be is jön. És ennek a várható bónusznak a, a nyomására sok minden mellett döntenek úgy, amiről egyébként magánemberként nem döntenek, hát rá vannak kényszerülve. Nekik is vannak kölcsöneik, nekik is ki kell fizetni a lakást, nekik is iskoláztatni kell a gyerekeket, és így tovább. Hogyha egy cégen belül, és eluralkodik egy olyan gyorsan csináljunk valami nagy eredményt, hangulat, akkor ezért hajlandóak bármit is el csinálni
2: Én biztos vagyok benne, hogy ez is is egy probléma, tehát vagy létező probléma, és mondom, a tapasztalatok azt mutatják, hogy 2008 óta, hát négy, öt, hat, olyan nagy eset, ami nagyot szólt a világban, amikor nagyon nagy bankok, nagyon ismert bankok, nagyon jó nevű bankoknak kellett azt a megaláztatást elszenvedniük, hogy ki kellett állniuk a közvény elé, és azt mondani, hogy hát sajnos nálunk is egy olyan elemi hiba történt, és annak az elemi hibának a következményük 5 milliárd dollár elúszott. Én nem merném merném azt mondani, hogy itt már minden leckét megtanultak. Nem, én ahogy ahogy mondtam, láthatóan a 2008-as válságnak még bőven az utórezgései vannak. Tehát nem arról van szó, hogy lecsengett, már megtanultunk minden leckét, már új rendszereket működtetünk, már semmi esély nincs arra, hogy hogy ezek a problémák visszajönnének. Én azt gondolom, hogy ez ez a lecke még nincs megtanulva, ha úgy tetszik. Hát ez egy kínos tanulási folyamat, aminek biztosan nem értünk még a végére.
0: A világ tele van olyan óriás bankokkal, vagy óriás szervezetekkel, amelyek nem bukhatnak meg. Ugye ez a nevük is, hogy meg nem igazából nem a bankok, és a 2008-as válság egyik alapvető oka az volt, hogy a Lehman Brothers is er, ilyennek gondolták. Nincs olyan az egész emberiségre kivetülő szervezet, vagy elhárítási mechanizmus, ahol a A 200 országban folytatható játéknak eleget tudnának tenni, tehát hogy a spekulatív tőke adóparadicsomoktól kezdve mindenfajta titkos magánbefektetési lehetőségeken keresztül, ide-oda áramlik, ennek nem tudjuk elejét venni. Tehát ez két olyan alapvetően kódolt rendszerhiba, óriás bankok nem bukhatnak meg, és az emberiség nem tudja ezt a szabályozást megoldani, ami miatt bármikor szembenézhetünk egy ilyen kellemetlen folyamattal.
2: Igen, bár azt kell mondanom, hogy ha a történelme egyáltalán számít, mert hát ugye semmi garancia nincs arra, hogy ha valami a múltban úgy zajlott le, ahogy lezajlott, ahogy akkor, akkor annak a jövőben is úgy kell megtörténnie. Valamennyire nyilván a múlt mérvadó, de nem lehet azt mondani, hogy egy az egybe támaszkodni lehetne erre. Én azt gondolom, hogy egy olyas fajta összeomlás, amit, amit ez az alcim vizionál, Az én véleményem szerint nem igazán komoly a valószínűsége, sőt, amennyire én tudom, ez nem csak az én véleményem, hanem úgy többnyire azt gondolják az emberek, hogy hogy az összeomlás valószínűsége az csekély. rendszer maga, tehát hogy a pénzügyi közvetítő rendszer, a világméretű pénzügyi közvetítő rendszer működésképtelenné váljon, és ennek következtében egy egy ilyen új jégkorszak kezdődjön a... A, a, a gazdaságban, meg a társadalmakban, mert ugye minden. hát szóval, hogy én ezt nem, ezt nem tartom valószínűleg. Lármilyen. Az, hogy megrázkódtatások tudnak lenni, és hogy sok ember számára akár ez veszteséget tud okozni, adófizetők számára, azt minden további nélkül, az, hogy még sokáig el tud tartani, akár évekig el tud tartani ez a fajta útkeresés, mielőtt egy új, többi kevésbé megbízható rendszerbe áll, és ebben nem csak a szakmai dolgokat értem, hanem, hanem amit ön, ön is említett, és fontosnak tart az erkölcsi viselkedési magatartás és a többi új normáknak a
1: kialakulását, hogy ehhez még
2: időre van szükség, hát a egeszen biztos vagyok.
1: Részben van ez a könyv, melynek nyomán a következőket szerettük volna tisztázni. Mit értünk különböző szintű pénzügyi válságokon? A könyv riportjai szerint hogyan lehetne összeállítani a válságok létrehozóinak jegyzékét és ezek rangsorát? Meghaladhatja-e a spekuláns pénz hozama a nemzetközi gazdaság növekedési ütemét? Hogyan uralták el a pénzügyi termékek fejlesztési piacát a kvantok? Tudják-e a pénzüket forgató megbízók, hogy mit vásárolnak? Tudják-e az eladók, mit adnak el? létezette valaha általános, humanista értelemben vett erkölcse a pénzügyi világban? A szuperjövedelmen kívül mi motiválja a betett pénzek forgatóit? Részben van meghívott szakértő vendégünk tapasztalata, amit megpróbálunk összefoglalni. Több kérdésre érkezett exakt-pontos válasz, amelyek nem tudni milyen mértékben nyugtatták meg a hallgatókat. Arról mind a könyvből, mind a beszélgetésből képet kaphattunk, hogy ne keressünk a pénzügyi világban normál emberi erkölcsöket. Megtudhattuk, hogy az óriási nem munka révén létrejött óriás vagyonok, energiahordozók és nyersanyagok hódítása az ismeretlen tulajdonosok kezelésében, az új innovatív operágak extraprofitjának profitjának 100 milliárdjai, a nemzetközi adócsalás mértéke, stb., Óriási kamattermelő tőkéket forgat meg naponta, amit az egyre alaposabb termelési és szolgáltatási növekedési görbe felett kellene a pénzügyi befektetőbankoknak kamatoztatnia. Beszéltünk arról, hogy ha a fejlett világ több millió lakosa, az új átrendeződések nyertesei mind a tőzsdén kezdenek játszani, és ez egyre inkább így van, az egyre magasabb hozamok kényszerei természetesen kénytelenek lesznek vesztők sokaságát is produkálni, hiszen bár nem nulla végösszegű játszmáról van szó, a pilóta játék jelleg a bonyolultsága miatt áttekinthetetlen és ellenőrizhetetlen programok révén minden bizonyal benne van. Szóba került a rendszert megvalósító, különböző hierarchikus és specialista szinten szerveződő pénzügyesek kényszere. Szóba került a rendszert megvalósító, különböző hierarchikus és specialista szinten résztvevő pénzügyesek kényszere is. Frusztráltsága, ahol a saját személyes lehetőségeikért, a saját eladósodottságuk ellen küzdve kénytelenek bármit megtenni, amit az esélyesebb, napi nyeremény megkövetel tőlük. Óriási a résztvevők fluktuációja, kegyetlen mókuskerékben pörögnek, hajtják magukat veszettül, hogy az állandó elszámoltatásból jobban jöjjenek ki. Szóval azoknak a nagy pénzeknek a vonzereje, haj! Ugyanakkor Felcsuti Péter nem tartja reálisnak a következő és elkerülhetetlen pénzügyi világválság prognózisával riogatni a hallgatókat. Szerinte a legtöbb folyamat ellenőrzés alatt áll. A jegybankok, a nagy nemzetek vezetői dolgoznak a kockázatok a kitettségek enyhítésén, szűkül a rés a hazárgyáték és a becsületes befektetés folyamatai között, és így tovább. Ha ezt a könyvet elolvassák-e meghallgatott beszélgetést követően, akkor érdemes lesz minden hallgatónak önmagának feltennie a kérdést, hová tegyem azt a kis megtakarított pénzemet. A helyes választ megadók között idővel egy újabb könyvet, méghozzá egy jó betét sorsolhatunk ki. Fehér József szövegeit Szabó Zoltántól
0: hallották. Körcserepekből az egésze című társadalompolitikai műsorfolyamunkat hallották, amely minden hétvégén a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalom leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét úrva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József, hallgassák a civil rádiót, érdemes.